0: Всем привет, у нас суббота, 25 февраля, и снова, снова мы. Тяжелое утро, HolyJS. У привет, нас привет. оно сегодня настолько тяжелое, что даже к нам сегодня ворвался Никита. Никита, привет.
1: Здорово, здорово всем. Сколько я всего 5 выпусков, кажется, или 4? Очень много. Ну, мы
0: мы вычислим из твоей зарплаты. Ноль на
1: ноль.
0: Да-да, 5 умножим на 0. Ну, кстати, у нас есть сегодня тема арифметическая, типа, как можно ускорить JavaScript. Так, давайте заставочку бахнем, поедем. Найс. Nice. Найс. Nice. Да, спойлеры у нас, скорее всего, ну, через месяцок, может быть, будет новая заставка. Там Аишка сгенерила прекрасные картиночки. Там есть уточка, у которой реально тяжелое утро. Вот, и будет, в общем, небольшой ребрендинг. Все, ну, погнали, давай. рэп, батл. рэп, батл. рэп батл. Да. рэп Ладно. А, что, поехали темки обсудим. Леш, на тебя что-нибудь Я
1: а, бы а порядку. Где, где их смотреть? Я настолько отвык, <с> что меня их не показывают.
0: <с> на <с> Сейчас экране.
2: Посмотрим. Поделимся, поделимся. Да. А, я бы про ноду поговорил. Мне интересно. Я на самом деле тему саму не читал. Но окажется, mm -hmm. что-то сдвинулось. И мы теперь можем
1: делать вещи. Да. Приложение на Node.js наконец-то можно будет
0: делать. <связано> <связано> и, <связано> если да. это
1: правда, это очень здорово.
0: Никогда не было и вот опять. В общем, у нас произошел. Да. Видать, что Никиты что-то Node.js мало.
2: Переизбыток эмоций. Да-да. <связано> <связано> чат закину. Но я бы тоже на самом деле радовался очень сильно, если бы.
0: Да, ты в общем. Попробовал? Семен, нет, я не попробовал. Я вообще, я вот смотрю за этими цифрами, и я такой, блин, я не успеваю. Уже релиз ноды 19.7.0. Типа, а, как так? Ну, типа, очень быстро. И, в общем, что у нас в 19.7.0 появилось? Ну, если кто не знает, вообще 19.0 это релиз, типа, его не рекомендуется использовать в продакшене. Типа, вот четные это четкие типа их протащим, а нечетные они нечеткие, их типа там может быть всякая экспериментальная штука, она может ломаться и прочее, в общем это для того, чтобы грубо говоря бета тест у ребят. и они под экспериментом бахнули возможность делать то, что там, например, в мирего считается ну типа само собой разумеющееся, а то есть собирать бинари, мы можем прям вот с помощью ноды взять и собрать бинарик и а давайте я прям зашарю.
1: Раньше. Не, давай шарю, а то, слушай, на слух кто вообще хочет это понимает. На слух для кто меня... вообще бинарии собирает, не, да? Не, ну для меня ты раньше мог в бинари... подключить, подключить, не собрать. А собрать можно было при помощи верселевской истории. Версу... Mm -hmm. Я, к сожалению, забыл, как называется библиотек, но я ее, правда, использовал. Она позволяет тебе прям завернуть э, твой Node.js. То есть, в бинаре будет сам Node.js плюс твое приложение.
0: Ну да, да. Раньше, в принципе, оно и можно было это делать, э, но типа это не стандартными средствами. А тут у нас э, получается, что э, происходит. Мы можем вот создаем некий один файлик. Это вот важно, чтобы у нас был один файл JavaScript, э, дж и мы можем его следующей командой, вот, например, если мы на макаси э, берем, запускаем npx postject hello, ну, в общем, говорим, что за код,
1: еще Образ еще указываем. Это образ однозначно хэш образа, какой-то базовый слой того, поверх чего мы будем собирать. Ну, видимо, это как раз идентификатор рантайма ноды. Ну, то есть какой-то уже предсобранный, возможно, есть registry, с которого ты это скачаешь. Ну да. Могу ошибаться. Но вообще. Ну, фьюз, кстати, давай фьюз. А, нет, слушай, фьюз вообще это виртуальная система. Ой, виртуальный фс. Это не этот какого. А, видимо, это. Это вообще другой фьюз. <смех>
2: другой, совсем. А у меня, кстати, вопрос. А, а будет ли yeah. оно быстрее? Какой от этого профит?
0: А профит, мне кажется, не в скорости. Быстрее, мне кажется, не должно быть. Тут прикол в том, что ты можешь проще дистрибьютить свои Node.js всякие штуки, что ну просто взял предоставил один бинар тебе не нужно э, поддерживать э, там за парку тех же самых NodeJSов на, на своих тачках у тебя вот конкретный бинар с конкретным джава-скриптом, все оно взяло и выполнилось
2: ой как-то грустно грустно это хотя, получается вы не еще... свой вместо того чтобы нам иметь одну версию одной и той же библиотеки да или использовать э, скажем там э, v из хрома да мы будем тащить каждый раз Версию, и будем плодить всякую ненужную бяку на своих машинах.
0: Так, так это будет. же история про возможности. То есть ты, если у тебя есть такая необходимость, ты взял, вот так упаковал и задистрибьютировал. Если ты, у тебя есть возможность, у тебя ну, на дачке есть uh, Node.js, то ты взял уже свой этот, ну, свою приложку, запустил чисто через Node.js. Тут еще в ну чем-то
1: слушай Самый простой use case, ты не знаешь, в каком контейнере ты будешь запускаться, и ты не управляешь Uh, с этапом контейнера. То есть, uh, Если для тебя uh, та система, в которой будет запущено твое приложение черный ящик, то вот эта штука решает твою проблему. Тебе не нужно будет доставлять uh, в этот контейнер все нужные тебе зависимости, как библиотечные, так и, там, например, рантаймовые и все остальное. Очень интересно, работает ли это с NAP, mm -hmm. например. Ну, это такой use case, знаешь, это я бы не сказал, что прям частый, но может случиться.
0: А освобождает ли вот эта вот история от проблемы с нот-гипом?
1: Так вот, есть... как раз вот, NAPI, это оно примерно и есть. Uh -huh. Когда ты хочешь использовать, ну, не джаваскриптового языка, там, C-шные или c, либо c++ это как раз NAPI-интерфейс, который позволяет тебе собрать и, собственно, через бридж вызывать. Вот вопрос, доставляются ли они и работает ли эта система. Тут, слушай, вообще ничего не понятно по примеру, честно тебе скажу.
3: А, Надо глубже да.
1: копать. Поэтому, да, непонятно. Потому, что, не знаю, тут написано один файл. Если это ограничение действительно того, что ты можешь создать только один файл, это как бы очевидно нет. Нет, ну, да. файл created one. Не, ну, скорее всего, это просто какой-то пример. И ты можешь, наверное, нормальный файл, у которого внутри есть require, и у которого есть зависимости, в том числе npm, в том числе и api. В зависимости. Если это так, то это может работать. Ну, довольно Давайте понятно. Я немножко
2: подкину. А представляете себе, если бы они сделали возможность, что много файлов и там вот эти всякие загрузчики, импорты, и в итоге наша знаменитая папка Node module она бы распространилась вообще везде. Знаете, когда ты скачиваешь штуку, которая делает, я не знаю, один запрос, какая-нибудь командная утилита, да? А в итоге у тебя Node Models на 2 гига туда скачивается, Runtime, Node.js, И вообще, ты такой сидишь и 3
1: гига качаешь через интернет. Просто и cloud потому, functions, что... в, в cloud functions это запулил. Там такое все хорошо. Yeah. Нет, yeah. слушай, ну yeah. если это если в бинаре не включаются зависимости библиотечные, это вообще очень странно будет. Так что я думаю, твои опасения не имеют места быть. И нормальная сборка бинаря, она, собственно, работает таким образом, что все библиотеки линкуются, в том числе, внутри этого бинаря. Ну, либо опционально. Ты можешь сказать, что типа, я гарантирую. Ну, это обычная линковка, на самом деле. Это как в других языках. Ты можешь сказать, что библиотеку нужно статически заинковать, а можешь сказать, что динамически. Динамически это значит, ты ожидаешь, что в той среде выполнения, в которой это будет там, запускаться, у тебя mm -hmm. библиотека уже присутствует, да, и она будет просто твоим бинарем найдена с машинки, использована а статически. Это не знает, для тебя черный ящик. Ты хочешь, чтобы внутри бинаря было все. Собственно, 2 гигабайта вполне реально. Вот, 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 эта строчка за single
0: executable application. Да, да, да. То есть это ну, вот один знаю, у тебя должен быть, быть файлик. То есть ты можешь, ну, число, ты билдишь. Билдишь. Не, почему? Ты также же сам каким-нибудь пачком своим сбилдил просто, свое... Да, да с, в, в один файл все законкатил и все, и предоставил уже бинарик удобненько.
2: Получается, okay. я могу собирать под разные версии, условно говоря, я могу с Linux собрать таким образом под Mac и под Windows, потому что у меня нету э, зависимости бинарей, правильно? Если я правильно понял, то есть... Да. У нас есть JavaScript и есть среда исполнения. Мы, конечно, проигрываем скорости, но зато мы можем. В некотором смысле мы такой джит тащим на macOS.
1: Runtime да? другой, как бы. Да, в общем. Слушайте, но я вот я вот скинул в чатик нашей, который внутренний. ПКГ, я вспомнил, как называется, но там нет таких ограничений. Ну Все получается, что? типа, то, что сделали ребята из Версела, это намного круче.
0: Ну-ка, давай посмотрим. Ну, а ты пользовался этой штукой?
1: Да, да, да. Я, знаешь, что делал? Я делал бинарь, который type checker. Вот честно признаюсь, mm -hmm. то есть э, смотри, у меня в бинарь попадал TypeScript, у меня в бинарь попадала декларация моих типов, потому что я делал продвинутый -чекер. Вот На чемпионат по программированию, кстати, делал такую задачу. И, соответственно, у меня именно просто TypeScript TypeChecker э, внутри этого бинаря. Ну, собственно, нода тоже туда поставлялось. Слушай, я могу сейчас открыть и вспомнить, просто я уже где-то полгода назад это делал. Вообще интересная история получилась, и там как раз-таки есть возможность как динамически, так и статически линковать зависимости, это вот прям процентов. Чуть-чуть надо ну, только разобраться в том, как это работает внутри, а в остальном ты можешь этим уже сам управлять. Сейчас попробуем найти. И видишь, у меня нет никаких ограничений то что это должен быть один файлик. У меня было точно несколько независимых файлов. В одном из файлов были как раз тайпчеки, которые доставлялись в и которые TypeScript мог читать. Тайпчеки, я имею в виду, это типы, которые я написал сам, чтобы проверять решение ребят, которые отправляют его там, ну, соответственно, по чемпионату. Вот, то есть у меня, например, этого ограничения на один файл точно не было. И сам TypeScript тоже не залез. И вообще все прекрасно работало.
0: Ну и тут прям настройчик прям богато. А да, да, точно, ну слушай,
1: не, пускай как бы это там какое-то, то, что сейчас предлагают ну, ребята из uh, Core Team Node.js, оно может быть в каком-то экспериментальном, правду виде, но для меня история с одним файлом выглядит, конечно, диким костылем неудобным, то есть если они да, не дотащили еще и зависимости, то ну, это очень странно. Может, это только то, начало. Если... Ну, скорее всего, но, слушай, интересно, что двигается в эту сторону. Вот я могу сказать, что, например, в Яндексе питон собирается в Бинарь. Mm -hmm. Поскольку э, в Яндексе вообще единый, ну, единый пул контейнеров... Конечно, в эти контейнеры... Единый пул агентов, на которых можно выполнять таски абсолютно разного назначения, на любом языке, на всем, чем угодно. Вот. А, агентов, которые, у которых есть ну, нужные тебе зависимости библиотечные, их сильно меньше. То есть на все агенты в Яндексе ты не можешь пойти и поставить библиотеку, которая нужна только тебе. Я думаю, это очевидно, почему так сделано. Вот Есть второй вариант. Ты можешь дотаскивать контейнеры. Это уже Linux. Ну Это, короче, образ, по сути, ну, скорее, да, это линуксовый образ, в который установлены там библиотеки нужные. Кэш этот может шариться на агентах. Вот. Но это тоже медленно. И, в общем-то, самый такой продвинутый способ – это прям бинарь, в котором внутри есть Python, внутри есть все нужные зависимости. Зависимости, кстати, по сорцам при этом. Это тоже интересная такая история. И ты вообще не паришься, на каком агенте это будет запущено, потому что это просто бинарь, где есть все. В плане дистрибуции это очень удобно. И вот mm -hmm. кейс, когда у тебя несколько десятков или сотен тысяч этих агентов распределенных ну, там для твоих распределенных вычислений, если для Node будет сделано то же самое, то да. можно, будет, можно будет эту тему обсудить на следующей неделе и позвать ребят, которые делают бинарную сборку. То есть, ну, типа, есть сборка бинарная для Python, я сказал, она сейчас появляется для Node.js. Я еще не пробовал. Ну, в смысле, у нас внутри. Можно обсудить, mm -hmm. какое решение выбрали они. Вот, Поскольку я точно прям не изучал, но мне кажется, что-то поверх ПКГ сделано. И вот интересно, что они думают про эту стандартную фичу Node.js. Мне здесь просто, например, не хватает экспертности. Я только юзкейсы примерно понимаю. Давайте еще чатик. А, ну, можно я тебе вопрос накинул? А, да. а,
2: что касается, ну, например, почему не использовать какой-нибудь докер и кэширование по слоям? Это сильно прям эффектит Собирать докером просто... Или я не в ту степь вообще? Ну, то есть...
1: Был, Нет, меня нормально, есть... сейчас. А тебе придется, смотреть, тогда тебе придется этот докер-образ скачивать на а, агенты. Ну, в целом, слушай, а, просто один из возможных путей. На самом деле, ну, вся остальная индустрия, мне кажется, использует докер-образы, и это примерно то же самое решение проблемы. вот. Да. То есть Здрасте. у
0: тебя появляется зависимость докера?
1: Ну, кстати, да, у тебя появляется вендор... Ну, ладно, давайте, докер уже не вендор-лог, есть и open-source реализация, вот. но в целом, есть да, у тебя появляется этой технологии. Да-да-да, я, да, я имею в виду, что это не проблема, на самом деле. Вот, а Можно, слушай, можно обсудить как раз, то есть, ну, это... Это история больше к людям, которые занимаются именно вот системами сборки и, скорее, в больших компаниях каких-то. Вот они могут, наверное, прояснить, почему те или иные решения были выбраны. Я думаю, вот там, например, у других биг-тех компаний там свои вообще системы сборки, собственно. Вот. И вот реализация с тем, что ты правда скриптовый язык пакуешь в динар, она, ну, имеет место быть. Сейчас не только в Яндексе так сделано, это и в других больших компаниях.
0: Угу. Что, вроде обсудили это, давайте пойдем, пойдем дальше. Не, а давай досмотрим,
1: да. там же дальше, ниже было что-то ну, еще в документации. А что? Ну там... там дальше... вот смотри, нет, мы... Мы, мы, знаешь, мы как бы увидели сингл файлы сразу такие, а, неудобно. Э, Это как есть, правда? Давай так.
0: Смотри, смотри, мы на самом деле не так много ее пропустили. Мы вот здесь вот были. И вот дальше все.
1: Во, require. Видишь, смотри, здесь вот интересно как раз. А, ну, может, конечно, дальше пойти. Но, в общем, тут они объясняют, как теперь. Дальше будет... некуда. Э -э... Это конец страницы. А если говорю. Слушай, интересно. Не, давай разберемся вот как реклама работает. Сейчас я себе покрупнее шрифт сделаю. А я же могу увидеть. Смотри, я уже, нет, ну, я уже вижу ограничения. Это может быть использовано только для загрузки встроенных модулей. То есть либо встроенных mm -hmm. в саму ноду. Либо, насколько я понимаю, а если мы один файл создали, существует ли у нас вообще common.js модуль? Кажется, нет. Значит, это можно использовать только встроенный. Видите, node двоеточие модуль. Здесь можно будет ну, использовать да. только node.fs. И при этом, обратите внимание, вам еще нужно менять синтаксис. Если вы раньше просто писали, например, require.fs, вам теперь нужно будет писать либо код мод, либо, ну, либо Bible, короче, либо там, чем вы пользуетесь, который заменит require ваших надовых ä, методов на, на require в таком виде ну, как бы не ной работы.
0: Не, ну это, блин, такая мелочевочка.
1: мелочевочка. Да, не злая. По мне, так, по мне
2: так еще очень сырой API. Да-да-да. Вот
0: но на точно. то он эксперимент. Да.
2: Но вы теперь экз... знаете, что такая тоже штука есть. <laughs> вот. что, а что я... еще
1: было в этой версии ноды нового? Там еще что-то с парсингом Урла
0: поменялось. Там какой-то новый, ну, новая база какая то используется. Вот это вот я не помню. Можно сейчас в этом фоне... Погуглить.
1: Слушай, вообще самое интересное, когда обновляются ноды, сколько версий V8 а они обновляют? Это самый интересный вопрос обычно. Весь perf и весь эффект на собственно каком-то потреблении памяти и всего остального, это не только внутренние модули ноды, но это еще и версии V8. А. И обычно версия V8 а в браузерах она сильно впереди, чем версия в ноде. И, например, и поэтому одни и те же синтаксические конструкции, они могут иметь разный перформанс, что на клиенте, что на сервере, например. Так что mm -hmm. тоже интересно, насколько, какую версию они возьмут в следующий ЛТС uh, ВИА. И что было. Потому что ВИА – это хороший блок, Там можно пойти и, правда, ознакомиться с тем, какие внедрения ребята делали. Они прям пишут статьи, почему, рассказывают про алгоритмы, про подходы. Вот. Так что, вот, наверное, нужно будет разобрать. Интересный вопрос.
0: Ну, либо можно докладик сделать. Да.
1: И... Довольно... Просто... Семен, доклад уровня. Итак, какая следующая версия вейта будет в нод же Один слайд по заветам этого.
0: И гадаем, гадаем, да? Типа там будет этот шар предсказаний. Такой он.
1: Мне будет удобно, если это будет версия тридцать шесть. ну да, либо 42. Один слайд, да, тридцать шесть, 42. Но там не так версионирование идет.
0: Нет, там так, там так идет версионирование. Ну, не в ноде, yeah. а в докладе. Виэйте, да. А нет, я тебе про Viette. Ага. Ну давай, виэйте, ладно, фиг с ним, давай вот про перформанс тоже вот есть статейка от этого, от Builder.io, про типа, ребятки, нужно использовать мапы вместо объектов. И тут ну, прям да, показывают прям перформанс, какой у нас идет, если мы с мапой юзаем ну, если мы используем мапы, то у нас 50 тысяч операций в секунду идет. Если объект, то 13 тысяч операций в секунду. Ну, и, и тут, хотя тут опять же говорят, что типа так и сяк, ну, что давай, я, давай так, конкретно кейс за заоптимизирован, но тем mm -hmm. не менее, как бы, в принципе, рекомендация понятна. И вот вопрос, Никита, ты вот, обычно, когда хочешь какой-нибудь объектик сделать, ну, хеш-мапу какую-то, ты вот мап используешь или объект по привычке?
1: Давай давай сначала разберемся, где этот код будет выполняться, и тогда я смогу дать ответ. Мэп поддерживается... Я боюсь, короче, сейчас наврать, но, в общем, точно не во всех. Давай-ка на use map глянем. Да, вот. И точно нужно тащить его полифил будет тогда. Ну, я на примере на которым я занимаюсь, говорю. То есть, если какая-то... Смотри, если я пишу... Да не все ок, да, типа?
0: Это более map. чем...
1: Не, все ок тогда, окей, тогда я не совсем прав. Ну да, я рекомендовал бы мэп писать. Ну, короче, в свежей истории я точно пишу мэп. Даже а вот в E11. Слушай, не, а там знаешь, какая может быть история? Может быть, история такая, что реализация мэп в E11, она как бы по то хуже, чем обычный объект, например. Вообще, лучше этот викмэп. Давай такой ответ дадим. Викмэп. Для пеша А про мэп тут
0: ниже тоже, кстати, есть. Ну где-то там, где-то было, было. Ну, и опять Не, же, нас, Знаешь, еще... какая история
1: была? Нас, знаешь, была да. какая история прям, вот, вот вообще true просто. Вот смотри, типа, ты обычно хочешь сделать кэш, и ты такой, ну, сделаю-ка я мапку, просто джаваскриптовый объект. Потом оказывается, что там, типа, 200 тысяч ключей через час работы твоего сервера. Ну и... Ну, ты так все, ну, там, 200 через час, 400 через два, понимаешь? У тебя, ты, а -а -а. ты написал кэш, у которого нет capacity. Ну, то есть, типа, в этом проблема.
0: Все-все, я понял. Нет я понял.
1: Нету стратегии вытеснения данных и нету как капасити бы, какого-то такого какого момента может расширяться. И, собственно, потом приходит он киллер и убивает твой процесс. Все, mm -hmm. все четко.
2: А можно я сегодня буду оппонировать прям жестко? Вот смотрите. Окей, я создал э, мэп, ну, например, для кэша или еще для чего-то. дальше мне же нужно это все подоставать. И вот mm -hmm. мне кажется, что работая с обычными объектами JavaScript, там побольше всяких классных методов и всякие low опять же, которые позволяют мне это делать быстрее. Понятно, что там, где есть бутылочное горлышко, да, там, наверное, можно использовать различные вещи, типа ну, мепа того же или вик-мэпа, но это такие кейсы, которые большинство из наших слушателей вообще никогда, наверное, не настраивают. Вот, или настраивают там раз в жизни. А 99% ты... Работаешь с каким-нибудь объектиком, делаешь что-то на фронте, у тебя в вот этот объектик, допустим, там, ну 100 ключей максимум, ну, там, типа, ну, хорошо, тысяча, даже там 10 тысяч, окей. Okay. И потом, когда ты что-то с этим хочешь сделать, ты все равно через всякие object, keys, map, reduce, все это начинаешь как-то процессить. Вот. А с мапой, грубо говоря, с этим, с этим посложнее.
1: А, мапой, это... а с мапой можешь итератор вызывать. Ну, то есть, for, что-то, ну, там, типа, кон что-то оф map. Mm -hmm. ты, ну, у тебя, у тебя есть итератор, ты можешь получить либо пару, либо ключи, либо, собственно, список значений. Вот. Ну, вообще, кстати, ты прав. Ну, вот, э, статья, когда, битера, вот, его, ты... это, это пересказ трека, кем ты стал. Пересказ МДН. Я открываю MDN, собственно, здесь сразу написано, в чем фишка перформанса. И тут написан только один сценарий, когда ты часто добавляешь именно пары. Не обновления внутри мэп, например. И еще, если мне не изменяет память, кажется, все-таки э, количество типов, которые ты можешь использовать как ключ у обычного ну, блин, я вот не помню, надо посмотреть, один и тот же алгоритм используется или нет. Вот. Но если алгоритмы разные, то у тебя могут быть в map в самом ограничении, на то, какие ключи ты можешь вставлять.
0: Нет, там же как раз вообще ограничений Примитивы, нету. примитивы,
1: примитивы и объекты. Ну. Класс — это объект наследуется, функция это объект наследуется. Что еще есть? Символы нельзя, например, наверное. Или символ тоже объект Вот я не знаю таких тонкостей. Ну, я символ, точно это... знаю, что, что символ может... можно использовать как ключ в объекте, но можно ли его использовать, например, как ключ в мапе? В общем, если там еще и разные, как это называется, если там еще и разные возможности по полноте тех данных, которые можно вставлять, вот, то ну, это тоже может быть аргументом.
0: Ну, так видишь, у тебя, получается, в объекте ты не можешь сделать ключ какой-нибудь какой функции, а в мапе ты можешь.
1: А, ну вот, кстати, все, значит, все наоборот. Спасибо, что поправил. Да. В, объек в объекте реально нельзя, да, ключ?
0: Да-да-да. И ты при этом, опять же, там вот про итерации, то, что Леша говорил, вот, у -у. пожалуйста, у тебя, вспоминаю вот эту вот обычную проблему has on property историю, когда мы по объектам итерируемся. У Я что-то
1: вообще ее не это, как он называется, не особо ощущаю, честно. Ну, то есть, ну, как бы, да,
0: обычно об этом никто не спотыкается, да. но иногда такие кейсы бывают. А тут вот у тебя железнобетонно, все будет хорошо, он, пожалуйста, ты можешь прям брать форов по этому всему, либо же там объект-энтрис вызывать. Ну, в общем, все, Слушай, все, все великолепно.
1: В объекте в обычном в качестве ключа может символ использоваться.
0: Ну, символ окей, но функция это не может.
1: Не, только что, я только что функцию положил. Открыл консоль и прям положил функцию.
0: В куда? В ключ.
1: Как ключ, да, как ключ. Вот а, прям а, посмотри, а, а,
0: а, а вот посмотри, что у тебя там э, произошло. У тебя, скорее всего, функция в ту стринг вызвалась. String, у тебя там... String, да. да, у тебя там скорее просто всего. function. Не, 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 это, там...
2: <свят> это, это, короче, оно будет работать при условии, что функции э, разные действительно. И ты... будет тормозить, да, скорее всего.
0: Погоди, погоди, не, 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 не. Не, не строка, не строка
2: там, строка. Ну, это там, там строка. Угу. Ну, так все. function to string, тело, функции вроде как вызовут, или нет? Или да, я тело, тело,
1: тело, 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 абсолютно функции. точно тело, да.
0: Но опять же, это не совсем то поведение, которое хотелось бы.
1: Да, это правда.
0: Вот, э, мы в, мы в общем,
2: в общем да, помню, если на... можете использовать. то помню, в injection работал на to string. Uh, он делал uh, function to string, дальше регулярка оттуда выписывал, ну, вытаскивал аргументы mm -hmm. и понимал, и в своем registry dependency искал эти ну, аргументы, собственно, и вставлял туда. Вот. Таким образом, в первом Angular это работало.
0: Опять же, про эти, про лоудэшик. Вон, у тебя есть и get, и set, еще и size ты можешь поставить, и clear. Вот clear мне вот самое, самое любимое. То есть, если тебе нужно обнулить этот, обнулить объектик, тебе что нужно сделать? По всему нему пробежаться и вызвать delete. А тут просто
1: одной функции бдыщ, и все, у тебя пустой объект. Слушай, ну, не, мне кажется, если нужно обнулить объектик, надо, чтобы гербиш коллектор его снес. Ну, Слушай, я вот вообще, честно говоря, вот тут вот delete ключей. Ну, такая, мне кажется, это вынужденная мера в объектах. Mm -hmm. Так вот, и не да, кстати, вот не только же мапам,
0: сейчас... единый. Set. Set это... тоже. Посмотрите, mm -hmm. как, как по перформансу рвет array. То есть здесь 780. А какая операция это? Это?
1: Что, это? что это? такое? А, это delete has, вот это тройка. Mm -hmm. ну, просто если говорят, опс, в секунду, то нужно уточнить, что за операция.
0: Ну, я, насколько понимаю, это вот эти. Ну, no, это delete has. Потом ну, в комментариях
1: придет Слава Егоров и скажет, что просто веет, что бенчмарк написан неправильно. Да, да, да. А что это за операция такая, когда я добавил, удалил, и что еще сделал? Ну, ну короче, не, не, слушай, вот вообще, вот я, кстати, не согласен с таким подходом к анализу перформанса. Тогда уж лучше uh. взять, тогда уж лучше взять что-то из прода, прям по-настоящему, и вот на, в этом конкретном месте выбирать, а не вот, есть э, сценарий, добавил, удалил, проверил, что есть. Что это вообще такое? Это не история. Просто op оно считается конкретно по, ну, типа, какому-то слепкой операций, ну, Угу. Насколько эти операции применимы к тому, что мы хотим от нашей программы, не знаю
0: Еще же один, А, сериализацию камень, они делают Да, в, да, в камень, камень в огород этого, в, в огород мапов и сетов Что они же этот, ну, нормально, не, ну, в стрингу, например, нельзя их запихнуть Вот берем, пишем свою функцию и все, и спокойненько Object from entries из этого, из мапа, либо array from из сета и все, у нас будет нормально все работать. Ну, это, можешь, кстати, знаешь, для...
1: это, 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 типа, кажется, только для каких-то логирований актуальная история. Mm -hmm. Ну, так, по-честному. К строке, чтобы приводить, это скорее какие-то логи. Хотя API. Ну, то есть ответ для пользователя, да? Либо логи, либо ответ для пользователя. А если какие-то internal штуки, то тебе не особо вообще это нужно, кажется.
3: Угу.
0: А да, да, давай еще вот, если продолжать тему перформанса, вот, тоже от Builderio вроде вот. вот ну, это, что такое Builderio вообще?
1: <laughs> я не знаю. Это я Builder. позорник. Это известная вещь.
0: Да, это позорник. Это and Drop, Handless, CMS.
1: А, ну, хорошо, ну, неплохо, раз нам ребята из CMS рассказывают про перформанс, Это вообще... Ну, Мне да. кажется, просто э, для меня пока это выглядит следующим образом. Вот все, что они пишут, я уже нашел на MDN, только без mm -hmm. вот этих примеров, где мы добавили, удалили, проверили, что уже вызывает вопросы. А второе, наверняка в блоге VA есть, типа, первоисходник, источник, который ну, описал то, как работают мэп при их внедрении, при их там, ну, обновлении их реализации и все остальное. Есть, как mm -hmm. бы, у меня еще такая мысль есть что и, источник, конечно, хорош.
0: Ну, окей, ладно, давай, вот. Еще лучший источник, твиттер. Вот э, это
1: тема, как тема, когда туда пришел Слава Егоров.
0: Да-да-да-да-да. Я долистаю, да-да-да, это же интрига, интрига. Но, тем не менее, Слава Егоров пришел, он сказал, что не настолько все критично, но, тем не менее, все равно быстрее. То есть не в иксы, но там 20-50%. Но это, давай, спойлеры небольшие. То есть, если мы делаем А равно минус x, то есть отрицание какого-то значения, оно по перформансу будет хуже, если мы делаем А равно 0 минус x. Ага. А если
1: x, давайте разберем еще, какие типы могут быть из x. У Х, точнее. А так тут вот Но как раз даже. Дальше... Очевидно, что для части типов, погоди, очевидно, что для части типов у тебя просто это не эквивалентное выражение.
0: Не, у тебя Или в любом случае, случае
1: будет когда у тебя есть. Минус, к у числу.
0: Тебя... Да, приведение к числу. Но только mm -hmm. число может быть двух видов. Тут как раз э, человек описывает. Блин, я не понимаю, как это миска, как это правильно? Мишка. 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 А, это Ш, да?
2: Ну, я, 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 я так для себя.
0: Мишка, мишка. Ну, короче, как-то так. Вот, в общем, он пишет, что есть два возможных презентации у тебя номера. Это либо integer, либо float. Ну, uh -huh, правильно. Ну, а как еще по-другому? Вот. И прикол в том, что минус 0, он у нас э, кастится в этот, во float, насколько я э, понимаю. И это уже, собственно, по перформансу идет хуже. Вот, он здесь вот объясняет, если мы делаем минус ну, вернее, 0, минус x, если у нас на инпуте будет либо единица, либо 0, у нас здесь будет все хорошо, это интеджер, а если просто минус x и будет 0, то оно во флоут фигачится, и, соответственно, уже все, перформанс будет плохой. вот Здесь дальше он тоже объясняет, сюда и вот где-то там, вот, да, пришел э, с, э, здесь вот, да, коррекция, да. На самом деле 20-50% перформанса, но тем не менее. Тем не менее, я, бы, я, бы,
2: я бы открыл все-таки то, что Слава написал. Э, да, и... давай напишем.
1: Просто здесь человек объясняет ну, полезные вещи. Ладно. Mm -hmm. а, но надо посмотреть, что еще автор написал, в смысле. Core team. Так, я. Не, Слава,
2: ну, не, не Core team, он а? ä, работает, я так понял, каким-то тем людом в языке программирования DART. Он mm -hmm. как раз-таки по mm -hmm. легенде они. Многие ушли из VAT в DART. В какой-то момент э, они сказали, сколько хватит это терпеть, доколе из JavaScript, а и решили создать DART. Вот. Но это городская легенда. Вот, не знаю, как на самом деле было. Э, и он раньше занимался конкретно перформансом VAT, э, перформансом Lua, э, да, там тоже похожий на JavaScript язык, в некотором смысле. Ну, мне кажется, попроще. Lua. Вот. И у него еще есть старые какие-то, видимо привычки иногда посматривать в то, как себя веет ведет. У меня, если часто так, такого рода статьи, они всегда э, в какой-то ступор вводят, потому что есть как бы некоторые стратегические вещи, например, что команда веет, она работает для ускорения э, веба в целом. И для того, чтобы у вас был нормальный перформанс, достаточно что-то делать стандартными способами. Как только вы встаете на тропу каких-то оптимизаций, э, грубо говоря, вот типа вот таких вот а есть большой да, шанс, что, хуже версии, что в этой версии вейта и в этой версии конкретно хрома мы сейчас даже э, упрощаем и не говорим что есть сафари и firefox и там тоже люди и тоже надо о них думать а вот даже если мы оставляем вейт выйдет новая версия и это не является как бы контрактом да они могут поменять и ваши все 0-1 э, превращаются в тыкву и становятся еще хуже поэтому я вот не рекомендовал бы образом оптимизировать
0: Тут небольшое сейчас объявление нужно сделать кажется у нас чат не работал почему-то но ну, я такой не пойму а что это что-то это тихо обычно весело вот и в, в общем вроде я починил сейчас чат должен работать так что можно можно писать и набрасывать
2: Да, да. надо Сколько... надо будет как как, как стримеры а работает ли чат скажите что-нибудь напишите что-нибудь Да, да да да, я да, думаю, просто там, это... Просто... Пошлите, Патча, гуся. <laughs> Пошлите гуся. Пошлите
0: гуся, почта. Да. О, во, пинг, понг. Все, пошла <laughs> жара. А что, давайте немножечко разбавим всю эту историю этим э, верточкой? Да. О -о -о, э, тут песония да, 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 да. Тут вот э, Никита знает, э, я на этой неделе, типа вот пришел в Яндекс там, руководителем фронт там разработки Ну, хотя не обязательно фронт-энд, просто руководителем. И, и чем может заниматься руководитель? Верстать. Раз? Да, верстать. и не просто верстать, а верстать на питоне. Вот, я давай, там да.
1: я приговор, давай рассказывай. А ты покажешь? Там... Покажешь код-пример или так?
0: Блин, а, ну, давай сейчас попробую, конечно. Ну, это... схематично
1: это можно, я думаю. Да, ну, ну, там
0: NDA -ш, NDA -ш, NDA -ш, никакой штуки уже нету. Ну, нет, сейчас, в целом, он... да. Именно вот у этого куска.
1: И почему? И почему не на Ruby верстать? А почему именно на питоне? <существует> мы, мы Python используем для каких-то таких системных историй. Задачка здесь, как сейчас. раз такая плюс-минус системная. Короче, Семен, Семен Верстал, дашборд мониторингов. здесь кратко. Да.
0: Во, 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 во. сейчас вот. Без это, HTML
1: и CSS, очевидно.
0: Открылся, открылся. А, блин, мне еще Аркадию нужно Аркмау. Ну все, короче. Я перезагружал компьютер.
1: Проще вообще открыть этот ревью сразу просто. Ну по идее, да, сейчас. Да, тут есть. Ну ты выйди, подготовься, потом вернешься. А вот, вот, все, я
0: нашел. У меня открылось, все хорошо. Вот они, эти графики. Да,
1: графики нельзя показывать.
0: У меня, не, не, я имею в виду, все это... Э, у меня, кстати, опять отвалился этот, э, отвалился флейк, не сохранились mm. эти настроечки. Все, mm. все, да, все короче, мы,
1: мы, мы, этот, мы с Семеном сидели где-то каждый ну, несколько, несколько раз, с 9 до 11 вечера, после, ну, после рабочего времени уже, и, учи, и познавались с Семеном, как писать на Питоне. Вот. А, не да. в том смысле, что да, сам это, язык, да, а да. в том смысле, как, типа, настроить свое окружение, чтобы писать на Python. Но и оказывается, что у тебя есть отдельно Flake 8... Ну, то есть, ну э, э, Смотри, я рассказываю, я, в принципе, про это знал, поэтому я с Семеном и сидел в Zoom. Отдельно у тебя есть Flake 8, который проверяет, соответственно, синтаксис там твоего кода и стандартные правила в <э, количестве символов на строке и все остальное. У него нет автоформатирования никакого. Он тебе просто посвящает, что есть ошибка. Поэтому есть два других инструмента. Вот. Это либо Black так называемый да, форматер, который может у тебя это фиксить, как, например, делает ESLint. Но скорее Black, он ближе к притеру И либо второй, который, как он там, AutoPep8, примерно так, по-моему, это называется. Не хочу да, брать, да. что-то я запарил. Который в паре с Flake8 позволяет часть вещей фиксить. Ну, в смысле, по, там, либо по сохранению файла, либо по вызову отдельной команды. То есть насколько, короче, в JavaScript нормальный код-стайл линтер. И вообще подход к этому что есть отдельно есть ESLint, и у него правила практически все стандартные с фиксами, вот, есть притер который еще там часть задач решает. Например, в мире Python а это все намного сложнее сетапиться, прям однозначно могу сказать. Вот, а в мире Java, например, у меня тоже был опыт с Java код-стайлом, я что-то запарил, как он, G-стайл какой-нибудь, что-нибудь такое, я уже не помню, честно. Вот, это вообще, это вообще прошлый век по сравнению с тем, что существует в системе javascript а.
2: Можно Python защитить? Вот я прям хочу Python защитить. Я mm -hmm. начинал свою карьеру с питона. я был джанко-программистом. Смотрите, в отличие от JavaScript, грубо говоря, в питон встроен стандарт, как сразу надо форматировать. И в общем и целом у вас от проекта к проекту не должен код стайл меняться. Поэтому, в принципе, какие-нибудь ide они в целом умеют
1: в ППОСе форматировать. Ну, я, конечно, не проверял, но кажется, что какой-нибудь... У, у меня автоматом завелось, да. Пайчарм норм. Но Семен не пользуется IDE, он пользуется mm -hmm. браузером, чтобы писать код.
0: Да, я пользуюсь VS-кодом, потому что я не люблю ждать, пока у меня IDE загрузится, прогрузится, пока оно будет индексировать. Я хочу, чтобы все быстренько...
2: Но, ну, короче, короче, вот, и э, тут я был готов вступиться, и э, вы можете в целом, если вы производитель, можно даже весь код поискать что-нибудь, что это умеет, и не обязательно для этого делать сервис. Это скорее э, в JavaScript это нет хорошей жизни. Дело в том, что в, как, каждый хочет свой код-стайл в JavaScript, а тут пришел в свое время Гвидо, или я не знаю кто, но кто-то пришел и сказал, ребята, форматирование правильное вот так вот. И даже в сам язык, в Python встроенный понятия форматирования. Поначалу бесит, конечно, но потом привыкаешь и весело.
0: Значит, форматирование там у у у у у у меня две,
1: две мысли.
0: Ну, Давай. Ну, в общем, что там было прикольно из форматирования? У меня, в общем, стоял комментарий. А, ну, есть требование потому, чтобы, типа, между функциями было ми минимум две строчки. У меня идет функция, одна строчка, между ними комментарий к следующей функции и сама с функцией. Мне, собственно, линтер ругается, что все плохо, нужно две строчки. Я нажимаю автоформатирую, не знаешь, что он делает. Он мне вставляет две строчки после комментария.
1: Угу. Короче, в правиле автофинса не, уч, не учли, что у тебя может быть еще промежуточный узел AST, где коммент. Вот. У -у -у. И они от него две строчки сделали, Они а не, а не от функции, которая над комментом. Хотя надо было сдвинуть начиная с коммент Мне нравится, как Симон все рассказывает, но, типа, <смех> без визуализации это,
0: конечно, а не А давай, давай, так а, я давай, я во покажу, вот, во-первых, покажу вот этот кейс, вот, допустим, у меня вот была там функция, вот, там какой-то коммент и вот функция, и вот этот плохо. Должно быть, типа, здесь два, два переноса. И в итоге автоформатирование у меня вот так вот сработало. Я такой, э, что? Ну, вот, это и... автопеп 8. А вот, собственно, та самая верстка на этом, на питоне. То есть э, это верстка дашбордов, то есть мы указываем, какой у нас тайтл, какие у нас есть роувы э, ну и, собственно, так вот, э, собственно, комбинируем, комбинируем. Потом говорим, сколько, какая высота у нас должна быть наших этих, наших дашбордиков, и вот пошла вот эта вот жара. То есть мы собираем вот эти виджеты, вот у нас есть Y, X, ну, грубо говоря, вот на абсолютах верстаем,
1: да, а задача, да. знаешь, какая? Всего лишь в две колонки разместить графики. Ну, типа,
2: да. так что есть, я мог в... просто написать. А, это есть десктопная виджета. ТК интер или что-то еще, я забыл, как она называется. А вы как
1: HTML генерируете или что?
3: Не-не-не. Gasonчик
1: не, не, там... кидается в API, из этого API генерируется уже HTML. Да, но это не на нашей стране.
3: Это
0: есть система мониторингов в этом, в Яндексе, и вот у нее такой формат. Причем это версия 3, а вот версии 2 там было все как раз вот, ну, а я версии 2 быть... там
1: была флексоподобная история, короче. Я бы просто вот так удобно.
0: вот, да, я бы просто вот так вот закинул, грубо говоря, и все бы нормально работало. Но нет, почему-то вот решили ребятки начать верстать на абсолютах. Но вообще я-то... Че, че про верстку? Я не это хотел показать, я хотел показать... Сейчас, надо... Чпоньк. Я хотел показать следующую штуку, что как бы React, React он везде, и на React можно верстать даже ботов. Вот, например, если вы хотите сделать Telegram, bot, Discord, Facebook или этот, или Telegram, то пожалуйста, берем импорт React, импорт вот эта библиотечка, и вот делаем такую вот штуку. Красиво?
1: Ну, это дело в том, что GSX. Ты просто можешь процессить GSX и превращать его в любые вызовы функции, на самом деле, не только же в React, Create, как там, ну, короче, Create Element, да, API. Да", mm -hmm. Я думаю, что тут же как раз история в том числе в том, как ты это процессишь, или нет? Не, не. Нет, нет. Нет, это а... без сборки вообще все.
0: Реконсилера своего тут, а... ну, хотя нет, я вот вглубь не ходил, не смотрел, если у них там свой реконсилер, ну, тут, смотрите, у них прям и роуты свои есть, типа, это вот команды, какие ты можешь фигачить. Не, и, ну, соответственно, видишь, ты куда?
1: А куда, это, а куда это тэп передаешь? Куда это тэп передаешь? Эп, ты
0: об, э, оборачиваешь в root. Root — это а -а -а. штука, которая тоже из Которая вот из их библиотеки. Ну, mm -hmm. все понятно, да. То есть, возможно, да, там свой реконсилер. но, тем не менее, блин, идея богатая.
1: Типа, Я видел такую навек, историю. Накидал такую историю про арифметику, когда ты можешь писать в JSX, там э, типа в, ну, вот у тебя есть узел дерева общий, дальше у тебя есть в листьях какое-то ну дочерний, как это называется, ну какое дочернее выражение и операнд. Если на JSX mm -hmm. можно написать там э, сум, дальше сумма сумма, дальше пишешь один два и ты можешь написать штуку, которая это вычислит на реакте без проблем вообще. Oh,
2: а знакомы ли вы с
1: такой штукой, как принцип Питера?
0: Ну конечно.
2: Надеюсь, не Гришино. Смотрите, история заключается в том, что когда человек приходит в организацию, например, я устраиваюсь какую-нибудь пятерочку работать, да, устраиваюсь кассиром, я справляюсь со своими обязанностями, меня повышают, там, допустим, до директора какого-нибудь магазина, да, и я буду повышаться до повышать, меня будут повышать до тех пор, пока я не достигну своей точки некомпетентности. Примерно так же происходит с технологиями, то есть, грубо говоря, мы начинаем какой-нибудь, я не знаю, какой принцип, который нам нравится, например, Reactor GSX, пихать везде, пока не найдем точку, где он вообще ну, не применим. И поэтому у нас <появляются>, появляются всякие, я не знаю, странные чаты, странные базы данных, которые используют там. Я не знаю, технологии из биткоина, да, или, грубо говоря, мы на реакте пытаемся делать вообще все, там, не знаю, такие биологических исследований. Мне всегда это очень забавно наблюдать.
0: Мэль а, вот. на реакте.
2: Да, да. То есть мы пытаемся использовать наши, нашу технологию, как бы, и мы ее используем до того момента, пока уже это не становится каким-то бредом. Вот. Непонятно, насколько. Вроде бы идея хорошая, да, и вроде бы удобно, но потом, мне кажется, в деталях могут возникнуть всякие разные корнер-кейсы, которые не всегда хорошо работают.
0: Но при этом вот для старта, мне кажется, это идеально. То есть если ты хочешь по-быстренькому какой-то телеграм-ботик зафигачить, он взял, пух-пух-пух, и готово.
2: Ну, я видел, также презентации люди делают, видел, также видео делают, и потом можно из реакта монтировать какие-то видеоуроки еще Uh, вот. Но нужно понимать ну, как бы ограничения каких-то вещей. Мне даже, если честно, я сейчас скажу, меня проклянут, я даже реак на этих не люблю. Uh -huh. Для меня это какой-то такой слой абстракции, который uh, делает разработчикам хорошо, потому что ты уже в знакомом, но для конечного пользователя получается как-то ну, не очень. Uh -huh. То есть мы экономим uh, свои ресурсы, а пользователю от этого грустно.
0: Ну, а если бы ты хотел делать какое-то мобильное приложение, тогда ты бы что взял, если не React
1: Native? Разработчика мобильных приложений
2: взял. Да, я, я считаю, что надо писать как можно более близко к стайл-гайдам той операционной системы, где ты находишься. И если бы у меня было достаточно денег, я бы, наверное, взял грубо говоря, двух разработчиков. И, ну, понятно, да, тут дело такое, но...
0: Если бы у меня было достаточно я бы взял Феррари и <смех> считался бы по этим.
2: А так, а так я бы пошел, наверное, больше в сторону, может быть, флаттера, там хотя бы для меня более понятно. Но это уже э, я против React ну, как бы уже аргументы теряю, здесь чисто вкусовщины идет. Ну, понимаете, да? То есть, э, просто мне флаттер больше нравится, но это по сути такой же колхоз как э, React с моей точки зрения. Может
1: быть, я старый и занун.
0: Да, еще грустный. Вот Андрей пишет. что грустный? угнитесь
1: не слушай, а давай вот до конца быть честными Я открыл код. И, в общем-то, я сейчас объясню, в чем у них хорошее, как это называется, в чем у них решение может быть хорошим. вот Дело в том, что когда ты взглянешь и возьмешь сырой API э, как вот, Telegram-боток, телег... чтобы написать, вот я на плюсах пробовал, пробовал писать, не, там, не для себя, а вот в рамках там, курса по плюсам. Соответственно, ты должен реализовать там всего две функции. Получить апдейты, обработать их, что-то сделать. Вот. И ты просто в коллбеке бесконечно вызываешь. То есть там примерно такой. Возможно, он уже есть какой-то более удобный, либо еще что-то, но в общем базовая история. Ты просто передаешь какой-то хэш, либо таймстемп, начиная с которого тебе нужно что-то запроцессировать, предполагаю, что все прошлые ты уже запроцессировал, и ты просто получаешь список ивентов, которые ты обрабатываешь. Ну, ивенты — это либо сообщение пользуются, либо какая-то реакция пользователя. Ну, короче, ивенты. И вот я открыл сорцы этого UrbanBot, или как, ну, он ур... ну да, UrbanBot, Urban и там как раз ребята просто в React э, дотащили и ивенты. Но ну, поскольку React и так обладает своей системой ивентов, Э расширить ее, это не вот чтобы какой-то костыль. Это первое. А второе, ну, ты же хочешь зарендерить пользователю какой-то текст, либо какие-то кнопки, либо что-то еще. Ну, почему здесь не использовать вещи, которую мы используем для, там, рендеринга? Мне кажется, ток Это очень интересное расширение, скорее, реактора. Mm -hmm. Вот Good. здесь прям, правда, есть ивенты, и на каждой из этих ивентов есть разные, там, реакции, и также и написано. Вот, стандартная функция процесс апдейт. Я когда писал, у меня API выглядел примерно так же. Это понятно. Просто ты знаешь, любую проблему можно
2: решить повышением количества, повышением уровня абстракции, да? кроме проблемы э, вот этих самых абстракций. И здесь, э, как мне кажется, абстракция взята из мира веба. А, и в какой-то момент не факт, что она там сойдется. Вот. Я понимаю, что аргумент без конкретики, он такой плавающий. Да? Есть, можно так про любое сказать, э, про любую вещь. Но и мы же здесь тоже с другой стороны на поболтать. И интуитивно, как бы, когда ты такую вещь встречаешь, а давайте использовать React для чего-то, ты, как правило, упираешься в корнер-кейс какой-нибудь, и дальше долго жрёшь кактус. Ну,
0: обычно... Это в теоретро вот... это Меркурий говорит.
1: Очень, а очень... Архитектура Телеграм-бота очень похожа на React. Первое. Бесконечный процессинг, как это называется, ну, обновлений, если они есть. А Телеграм-боты все примерно так и работают. А второе — это реакция на какие-то ивенты. Ну, если тебе пользователь написал, это вполне себе ивент. Все, у тебя бесконечный этот... Э, я что-то просто забыл, как нормально это назвать. Мне это хочется назвать очередью задач, но я не знаю, наверное, насколько это правильно назвать так. В общем, бесконечная очередь задач, она может быть пустой, а может быть не пустой. И есть ивенты пользовательские, которые ты обрабатываешь докидываешь в эту очередь задач. Ну, все, в принципе.
0: Мне вот еще интересно, как оно работает ну, по привязке к юзеру. То есть если вот здесь вот в демке показывается, например, каунтер, и я вот вызываю этот каунтер, его инкременчу, и у меня получается вот это вот состояние прямо вот на сервере э, мачится к конкретному вот этому юзеру. Конкретному инстансу компонента counter. Ну, в плане того, что под каждый этот, под каждого юзера у меня свой инстанс всего этого дела понятия. Скорее,
1: да. Ну вот, из того, что я сейчас посыл. Ну, опять-таки, я сорцы посмотрел, типа, пока вы что-то рассказывали. Я могу еще и не до конца правильно понять. Ну, по сути, ну, насколько я это вижу, у тебя независимый контекст на юзер.
0: А мы можем еще же градус повысить. То есть э, ладно, здесь реакция, все понятно. А что если мы вообще начинаем писать музыку на JavaScript. Да, Что это нормальная есть?
1: есть же большое количество докладов на эту историю, О, на эту тему. А, а тут вот история...
0: Сейчас... Э, нет, давай шаффл сделаем. Так, нет, не, вот шаффл, шаффл... Это сейчас на, Конечно, был, рандомный
1: какой-то да, записано.
0: Вот, смотри, то есть ты прям указываешь это ноты. Это ноты,
1: да. Это да, ноты, да. да. Это указываешь ноты, как нот.
0: Как их, собственно, этот, там потом можно процессить и прочее, там вон гейн выставлять, и все, у тебя генерится музыка. То есть тут... Ну, mm -hmm. да, вы только не, не услышите эту музыку, если не поставил вот эту штуку, чтобы можно было вам шарить. Тут еще даже есть при, прикольная визуализация. Сейчас попробую ее найти. во во, -во.
1: Не, А что, слушай, а что? Музыка
0: это математика. Ну, что тут? Вот, смотри, 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 какая визуализация сразу.
1: Mm -hmm. вот, вот. Не, музыка же это математика. Ну, то есть, нота э, это как-то волна с определенной длиной. Mm -hmm. Там, соответственно, характеристикой. Но здесь, вот, не совсем знакомое мне, конечно, обозначение, когда тут вот. Ну, то есть. C3 — это там нота до, видимо, третья октава. Умножить на mm -hmm. 2. Если честно, я не знаю, что это такое. Вот Может, два раза. Как бы... Может, в октавку Может, это. А, атак... Атак... а, типа, в октаву. Тут а, 2 нет, два раза, 2 раза наверное,
0: просто... Два раза, наверное, ее сыграть.
1: Не, ну тогда мы... Ну ладно, допустим. Вот, например, что такое «Велосити»? Мне понятно. «Легато» я, в принципе, тоже знаю. Транспоз тоже понятный эффект. Это все уже дальше эффекты поверх этого. Вот. Piano Roll — это, видимо, чтобы визуализировать, да?
0: Э, да, наверное. Не знаю. Ну, либо то, что чтобы на пиано... не не это, возможно, именно какой этот... Инструмент. Да, какой инструмент тебе выбрать. А,
1: понятно. А, инструмент
0: вот, он, пиано. Вот, вот, вот.
1: Пиано это обычно вот эта визуализация. Можно убрать и запустить. Я думаю, что это оно.
0: А давай, давай. я
1: выбираем. Давай. да. Ну вот, да. Соответственно, mm -hmm. а что, какая разница, на каком языке писать? Это просто API. К тому, какие математические преобразования к длине волны ты делаешь.
0: Все. Так и, и ты это делаешь прямо в браузере. То есть, и, и, знаешь, Здорово. что я предлагаю, давай, давай к следующему выпуску ты вот эту штуку немножко поковыряешь, и мы либо в прямом эфире, либо короче, сделаем биточек к нашему выпуску. Типа. Нет,
1: давай, давай ты. Дж Джингл. Дж -джингл я, я, к сожалению, в следующий выпуск буду в поезде сидеть, вероятнее всего. Так вот, будет. Или самолет, что-нибудь такое. Поездатая мелодия.
0: Поездатая. Ты же, хорошо. Ты же у нас этот. Ты у нас битмейкер, ты у нас знаешь джо скрипт. Так что вот все сходится. Вау, -то а, блин, то и то не, то никак, не очень не знаю,
1: понимаешь. Это 0,5 в квадрате, сам знаешь, что это будет меньше, чем 0,5. К чему сходится ряд? 1 на n, по абелю.
0: Что-что-что еще раз. Один, и... на,
1: один на n. Один, один на n, быть, n. n, к чему сходится ряд? Легком, да, Ну, видишь, получается, что если ты э, берешь два скилла, которые у тебя не единичка, то в пределе ты получаешь нулевой результат. <свят>
0: тяжелое утро становится грустным утром. <свят> <свят>
1: <свят> да нет, короче, я не знаю. Я не, ну, в смысле, Если получится, может, сделаем, но я ничего не обещаю. А как эта Проще... штука
2: работает? Есть же другой язык, который называется MIDI. Я так понимаю, он просто в зависимости от того, что ты хочешь, он генерит тебе MIDI просто. И все. То есть, в принципе-то...
0: Я вот именно в глубину не смотрел, но по сути же здесь это веб-аудио <смех> которая предоставляет нам возможность генерить различные звуки. Хотя здесь даже ребятки же дальше пошли, вот если посмотреть, вот, то есть ты можешь еще сэмплы какие-то юзать.
1: А убери. А, ну мы же не услышим разницы, так что. <смех> ну да. <смех> <смех> не, не очень. Хотя,
0: хотя я могу просто сейчас послушать и сказать, есть ли разница. Давай-ка. Вот. Ну, так давай. Это послушал. Убираем. Так. Ну, что? Что-то вообще разницы нет.
1: Ну, либо ладно. оно не применилось, либо... Ну, ты до этого апдейт еще жал зачем-то.
0: Ну, а потому что здесь не... Не, апдейт — это именно конкретно ты сначала вот это делаешь, потом вот. Hit play, change something, hit update.
1: Ты апдейт не нажал сейчас? Ты удалил и не нажал апдейт?
0: В смысле, я нажал. Вот давай еще раз. Вот я нажал и нет. Окей. Все, 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 ну ладно, все тоже
2: снимаем. Может, что-то для кэша что-нибудь ставили, чтобы показать, что получится. Сразу вам потрясу.
0: Не знаю, может быть. Вот, в общем, на жесткой скрипте что такое можно не творить.
2: Опять же, возвращаясь к принципу Питера, зачем? Есть для этого специальные,
1: я не знаю, Ableton Life. Пожалуйста, твори. Слушай, а потому что Ableton стоит денег. А вот такой тебе как аргумент. Ты, короче, смотри, ты хочешь решить свою задачу, не знаю, хочешь сгенерить э, простую гармонию. Ты знаешь, что uh -huh. такое гармония, знаешь, что такое JavaScript. Ну, пожалуйста, вот ты можешь там, видимо, что-то написать, и это будет работать. И, и еще... Я думаю, еще... не обязательно оставить новый инструмент. Я думаю, еще... это экономически
0: просто невыгодно. В, в чем еще тут киллер фич? Это то, что тебе не нужно ждать, пока он у тебя скачается, пока он у тебя установится. Ты вот взял э, на любом устройстве, где есть у нас браузер, открыл вот эту страничку, написал, и все, и ты уже битмейкер.
1: Не да, знаю. на тусовку я пришел, на тусовку пришел. Смотри, приходишь тусовку, и тут кричат, кто знает JavaScript <свят> и <свят> как Audio API, или как он там называется, Web Audio API. <свят> ты такой, я <"Yeah!"> свой <свят> 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 звездный час.
0: Да, и ты выходишь к пульту и начинаешь ковить. А есть же чувак <свят> какой-то там, это вроде на Руби, если я правильно помню, <свят> Леша Федоров нам вроде скидывал там, в чатик, где прям вот есть сессии, где он прям фигачит в коде музыку какую-то транс, то ли не транс. Я говорю, понял. да,
1: есть, есть, у нас были, по-моему, такие доклады вообще на холле, в каких-то годах.
0: М не
1: помню. Музыкальный вообще.
0: доклад. Ну, не, были у Никиты этого с Беларуси, как, как Никита, Никита. Дубко? Да, 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 у Никиты Дубко был доклад картинки с музыкой где он там про спектрограммы рассказывал.
2: Слушайте, общем, я вот сразу же нашел себе штуку, называется LMMS. Uh, Free Cross-Platform Alternative to Commercial Program like FL Studio. Пожалуйста, бесплатно осваивайте. Самое главное для этого не надо JavaScript знать. Достаточно быть музыкантом.
0: А там же, в, в, в этих всех штуках, оно все сводится к плагинам. То есть, окей, у тебя даже есть ну, какая-то оберточка, среда, где ты все делаешь, тебе же потом плагины нужны. А плагины, блин, платные, все.
1: Ты, ну, ты можешь стать разработчиком плагинов, выпустить свой плагин, добавить его на Marketplace, начать зарабатывать.
2: Ну, было бы классно, если бы условный какой-нибудь Ableton или... Какая-нибудь другая тула, да, которая она бы поддерживала написание ну, каких-то плагинов на скриптовых языках. И JavaScript здесь не самая
1: плохая опция. Ну, еще луа, может у, да, у, Adobe, у Adobe половина вещей... У тебя есть, по-моему, три вида API. В общем, сам пулянт скриптовый. Adobe — это, соответственно, Premiere, это After Effects, это Audition. Я вот... Ну, про After Effects 100% знающимое количество плагинов на JS написано, Значит, что у тебя выбор либо C++, либо JS, что-нибудь такое. Либо C-Sharp, я вот очень не помню. Но на JSON прям много написано, и они продаются на маркете. Если ты можешь купить себе плагин, который за тебя, например, заанимирует текст, и он написан на JavaScript Прям ну, на маркете продаются. JavaScript. Да, прям на маркете. Если маркет плагинов, я забыл, как это называется. Ну, сток условно какой-то, сток-центр.
0: Я думал, на нашем маркете. Надо добавить категорию. Да. Что, тогда поехали дальше. Дальше у нас есть, давайте, мелкая тема анонс. Любите ли вы писать тесты? Вот, Леш, когда ты последний раз тест писал?
2: Слушай, я сейчас как раз таки пытаюсь внедрить в команду, чтобы э, тесты начали писаться. При этом не хочется писать тесты. Именно юнит хочется чуть повыше. Угу. И э, в целом я тесты нежно люблю. То есть я стараюсь все, что я выпускаю, покрывать тестами.
0: И ты их После... сам пишешь?
2: Да, да.
0: А вот э, если бы ты использовал AI, то ты мог бы сам не писать. И, в принципе, там многие, кто использует Copilot, они уже с помощью Copilot, там, каждый ну, какие-то тесты пишут, и он это умеет. Но ребята из tab они пошли дальше. Но ну, сейчас пока что это закрытая бета, туда можно именно Early Access податься. Но давайте хотя бы посмотрим именно саму, этот, ну, саму вот эту демку. То есть у тебя около функции... Появляется, вернее, даже около метода, появляется подсветочка, типа, сгенери мне тест для этого. И он фига к тебе сразу различные тест-кейсы фигачит. Как тебе такое?
2: Пользовался бы, Илон Маск. Не знаю, не знаю. Я здесь очень скептически отношусь. Мне кажется, это такое... Давайте, у нас же выпуск 18+, можно, да, или нет? Это такое дрочерство на покрытие. То есть, когда ты, mm -hmm. э, грубо говоря, вместо того, чтобы э, пытаться реально осознавать, что ты тестируешь, ты пытаешься вместо этого э, какую-то одну метрику пушить, и э, здесь это выглядит как покрытие. Вот. Mm -hmm. Если это использовать в качестве, знаешь, писать со скоростью мысли. Вот когда раньше выходил там какой-то новый язык программирования, типа там вот. Все говорили, что вот на нем можно выражать, писать с такой же скоростью, как ты думаешь. Вот если это в таком контексте, и он реально прям может в этом помочь, это одна история. А если условно человек, который не знает, что тестировать, будет этим пользоваться, то в итоге ты получишь гору просто э, непонятного шлака у себя в проекте, который непонятно как поддерживать, и непонятно, что он типа делает, зачем. Поэтому тут такое тоже.
0: Mm -hmm. Так вот, собственно, Леша Федоров... Подожди, так это наш Леша Федоров? Интересно. Да. Ну ладно, <связано> <только>. <связано> <связано> Да, так вот, 90% тестов для этого делают, к сожалению. И вот да, я полностью соглашусь, что, в принципе-то, задумка хорошая, если вот именно это как инструментом пользоваться, ну, там, чуть-чуть, или хотя бы вальдировать всю эту историю, это окей, а если тупо бездумно вот так вот кликать... Не, не наш Леша Федоров но все равно, все равно. А, то у тебя получится просто гора да, вот этих вот просто мусорных тестов, которые у тебя будут тупо ся и только нагружать, и никакой пользы проекту на самом деле не будут приносить.
1: Не, а знаешь, в каком смысле может быть польза? Потому что ты mm -hmm. к ним можешь применить потом подход файзинга либо мутационного тестирования. Mm. <свят> чем, чем, в чем проблема будет. кода? В смысле, ну, ты, ты input можешь по и посмотреть, что на другом инпуте у тебя, например, функция сломается. А у тебя же нет гарантии того, что этот input твою функцию не притащится в продакшене. Mm -hmm. Вот ты, когда код пишешь, ты же не знаешь, с какими аргументами он будет запускаться. Ну, ты можешь догадываться, если ты предметную область знаешь, в которой ты ну разрабатываешь, значит ты не знаешь предметную область, ты вообще без понятия. Ты такой, ну, мунт, а им это широкая абстракция, понимаешь? Ну я могу осьер, ты какие а последовательность тентов? Ну можешь, Ну, в смысле еще раз тебе тогда нужно понимать, что, с чем будет запускаться. Ну, скорее всего, ты сделаешь это хуже, чем сделает эта машина. Собственно, у тебя поэтому и есть там подходы с мутационным тестированием с лайзингом.
0: Взял, сразу обосрал. <laughs> сделаешь хуже, чем машина.
1: Ну, Нет, машины не, не убьют
0: меня. Я буду полезный.
1: Тебя скоро заменят там, наверное, полностью, знаешь. Да не, не топ-9, мы же обсуждали, что можно там, большинству популярных нейросетей написать, типа, есть вот такая функция, придумать для нее Юнит-тест это просто, но на маленькой функции это не вот чтобы сложно. Особенно, обрати внимание, они экземпл показывают, когда у тебя input — это примитив. Правда же?
0: Ну вот надо потыкать все-таки.
1: Надо потыкать, да. А если у тебя будет не примитив, а какой-то юзерский класс, наверняка ты захочешь как-то еще моки создавать для него. Вот. Но с МОКами, вот, кстати, если будет решать проблему МОКов, это норм тема.
2: Ну, это примерно та же штука, как со скафолдингом, да? То есть вот э, изобрели в Ruby on Rails скафолдинг. Это ты, грубо говоря, что-то описываешь, тебе генерируется код. И дальше получается у тебя такой рычаг. Ты написал немножко, а нагенерировал до еще. И, э, грубо говоря, вот в этом рычаге э, тебе нужно потом как бы поддерживать. Поддерживать у тебе нужно руками. Ты молодец, нагенерировал. Вот здесь такая же примерная история. Ты как бы нагенерировал кучу мусора, ну или не мусора. Допустим, он на какой-то момент не мусор стал. А дальше тебе нужно поддерживать, да. То есть, вот в момент написания тебя все ништяк. А дальше у тебя появляется, грубо говоря, ну ты эту функцию переписываешь, условно говоря, меняешь там буковки местами, цифрки API меняешь. И дальше тебе машина не факт, что поддержит эти изменения. Вот. И самое важное, что ты, грубо говоря, не знаю, как она пишет описание к тестам, нужно же, чтобы тест был читаемый, то есть когда он у тебя упал, ты бы хорошо, был, чтобы ты по описанию того, что сломалось, понимал бы, что вот эта штука просто сломалась и, не глядя в код теста, понимал, что происходит. А, а здесь как бы ну, вот мое естество оно протестует. Может быть, я ретроград, но...
0: А по мне, знаешь, что, почему вот эта вот штука, она вообще даже вредна? И вот если я хочу жить по ТДД, то все,
3: Это,
0: то, то есть все уже, я не могу. То есть мне нужно сначала код написать, а потом тест.
2: Прости, я не могу смотреть. Не люблю, правда, ЦДД, как и любую религию другую.
0: Ну и тебе, да, тебе не по канонам, не по канонам, не кошерно.
2: Церковь Святого Бека осуждает тебя, смотрит с
0: подозрением. Да. Не, хотя по ТДД, опять же, можно, вот с этим всякими аишками жить, но это получается, мы типа пишем сначала, типа, что мы хотим. Ну хотя, не, короче, да, фигня. Хотя вот было бы интересно посмотреть, у меня есть такой-то тест, именно тест конкретно, и с из теста, то есть не в тупость описания, а именно из теста, чтобы этот тест проходил. Ну, общем... ну,
2: это можно еще но ну, хотя тогда тоже вопрос к поддерживаемости кода <минет> теряется в этом какая-то осознанность и вместо этого ну, как бы я стараюсь там каждую строчку которую я пишу понимать для чего она здесь нужна могу ли я, там ее избежать а вот я конечно может быть там сильно идеализирую но когда у тебя вместо этого машина начинает писать это все здорово до того момента, пока ты точно понимаешь, что она делает и какие последствия несет. Есть, она, когда она с человеком, и когда она э, под тебя да, под присмотром, как только она э, становится неподконтрольной, тут же появляется очень много всякого шлака. Мы-то код пишем для людей, а не для машин. В машине можно инструкции выдавать. Mm -hmm. вот. и в целом, если бы АИ писала программа, она бы должна была писать не на языке, а, программирование там на питоне, на JavaScript, а она бы должна была писать в машинном коде это все. Потому что языки программирования это косты для людей, если честно.
0: О, я вот этот обсуждение недавно слышал, как раз что да, ну, в идеале было бы так, но прикол в том, что у нас много именно вот такого кода там на джаваскрипте на питоне, чтобы можно было обучить вот эти нейросетки. А именно вот с машинным кодом ты даже тупо не сможешь. Ну, датасет такого. В смысле?
1: как-то, ну так у тебя есть код, ты можешь как бы его в машинный код превратить. Что-то какой-то... Ну, 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 типа доп,
0: типа этот, доп шажок.
1: А, да, возьмите за процесс и получите новый датасет.
0: Да, прекрасно. Только потом как ты будешь э, вот этот присматривать как раз? То все, ты уже присматривать не можешь. Ты типа смотришь этот машинный mm -hmm. код, типа, а что здесь написано? Фиг, его, фиг Да, транслятор
1: у тебя только в одну сторону есть.
0: Mm -hmm.
1: Не, а в принципе, ладно, это? давай так, есть. Есть же... А? Ну, хотя, да, окей. Так, тут еще
0: дополнительно есть нюанс в плане того, что все это хорошо ровно до того момента, пока вот эта вот машина не начинает зарплату получать вместо тебя. Есть, если... Да, Слушай,
1: надеюсь, ну, если ты там, как, как ты назвал там, руководитель разработки, какая тебе разница? А,
0: ру руководишь разработкой именно машины.
1: Да, машине Я... даешь команды.
0: Кстати, да, это когда оператор, раньше был оператор ВМ, теперь оператора. Для... КМЛ. Вот очень...
2: даже, смотри. Знаете, как думаю, можно подходить вот к этому так капиталистически из разряда, знаете, как таксисты бунтуют, что вот их заменил Uber в какой-то момент, да? А можно подходить так немножко из разряда, у меня высвободилось время, чтобы делать классные вещи, если э, мои rest поинты point некому будет там, ну, вернее, вместо меня будут программировать машина, да, и мои формочки то я могу заняться чем-то более интересным. Да, я могу там... В э, науку <свят> могу, могу еще во что-то. То есть, грубо говоря, может быть, это так рассматривать, а не рассматривать что
3: там. <свят>
2: Да, простые вещи я теперь не могу делать. Ну, окей. Ну, вернее, ну, как бы я буду делать что-то более инновационное. Может быть, может быть, это будет даже искусство, которое само по себе ценно. Может, это будет наука, может, это будут какие-то другие вещи.
0: Да Про искусство. Я тут э, видел новость о том, что на Амазоне начало все больше и больше появляться этих э, книг, э, которые типа в соавторстве указан в чат GPT. Так даже, даже такую штуку можно уже самому не создавать. Чего, может, к, к JavaScript вернемся?
2: Да, что-то мы далеко в философию да. ушли. Согласен.
0: Да, И мы даже уже немножко э, э, затрагивали всю эту штуку. Когда про объекты говорили, что там можно в ключ положить символы. Вот какие символы. Давай, Никита, какие символы ты знаешь
1: Символ Символ, угу. символ Символ, чего-нибудь такого стандартного API. Ну, блин, без Гугла, да? Но символ итерайтера да. точно я знаю. Есть еще наверняка символ. Может быть, конструктор... не конструктор, наверное, нет. Ну, вот итератор, ладно, все, я, я больше не знаю.
0: Ну, все, один назвал, один плюсик на реви получил.
2: А я себя ловлю на мысли, да, вот я смотрю иногда собеседования, которые проходят, что я какое-нибудь женское собеседование не пройду просто. Я иногда да забываю. не как, надо его проходить же. Как, как цикл 4 писать, понимаешь, типа, вот и я, типа, вспоминаю, на каком-то месте, что находится.
0: Я, кстати, на собесах всегда, когда нужно проитерироваться по массиву, я пишу for each чтобы вот тупо с этим э, не, ну, не, не запутаться, типа как он называется, с этим счетчиком, что кого больше и так далее. Типа вот for each прям железнобетонно. Да, ну,
1: поэтому меня бесполезно об этом спрашивать. Ну слушай, я еще вспомнил этот короче символ mm -hmm. при примитив. Когда у тебя кастинг происходит, по-моему, он называется. Но это, короче, сделано, все. это вот надо идти просто условно от какого-нибудь более здорового языка, где это не на символах сделано, а на наследовании. Собственно, и там методы стандартные какие-то есть за счет этого наследования. То есть, вообще, я бы воспринимал эти символы как стандартные методы классов каких-то.
0: Ну вот, смотри, на самом деле, какой списочек у нас есть символов. То есть их прям дофига. И вот э, ты назвал итератор, да, это самый такой распространенный, и понятный. Это когда мы берем, добавляем символы итератор, можем задать прям свою функцию, и дальше, да, если мы делаем, да, э, forов, вот этот вот делаем, то можем итерироваться. Но дальше э, тут прям интересно. Вот я тоже, я только итератор помню. Э, еще у нас есть to string tag, то есть не просто to string, а to string -tag. Это та штука, которая у тебя покажется, когда ты делаешь тустринг твоего классика, допустим. И вот, я я говорю, понимаю,
1: да, эти, все эти символы как методы класса надо воспринимать, которые будут вызваны, когда ты вызовешь какой-то стандартный API. Mm -hmm. здесь не очень прозрачная ну, система наследования, я бы так сказал.
0: Вот, ты еще назвал ту примитив, Это когда у нас идет э, свечки. Ну, oh, Господи, какой свечки есть? Вот, когда мы, при, мы пытаемся заказить какому то из типа, то мы можем вот, вернуть. Разное этот, разные значения. Я насколько помню, раньше же такую штуку делали через свою имплементацию value of и еще у нас что было? Value of, то string. Вот вот этих всех штук ты сам мог переопределить, и, соответственно, оно, это, оно фигачилось. А тут у нас появился один символ ту примитив, и можем фигачить. Че, как, полезно Леш? Будешь уже использовать? Или пока не продал?
2: Слушай, Блин, слушай, полезно знать, как это работает но э, типа опять же тут сама ты прячешь короче грязь под ковер типа и, э, мне, мне кажется что э, вот ты когда в коде видишь что-то и ты хочешь это плюсануть например да, то лучше показать как это сделать по простому э, mm -hmm. понятно что у тебя с точки зрения вот моей программерской души это классно ты на какой-то уровень абстракции поднял и ты теперь можешь сказать там, new 4 uh, plus new 3, там, да, и получить 7, uh, да, экземпляр класса 7, но, блин, это uh, вряд ли кто-то в, в нормальной разработке, ну, как бы это будет по ним, то есть нужно целый тренинг проводить по этому в командах, mm -hmm. чтобы пользовались, вот, <laughs> и меня это пугает.
0: Ну да. Тут э, Никита же назвал вот этот а, 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 итератор, а я вот не знал, что есть еще асинк-итератор, но я это больше еще... Это новая штука, на самом деле. Но я еще не знал, что у нас есть вот такой вот синтаксис. Да,
1: да, вот это вот новая штука, for прям for away. away. Да. Это фишка в том, что, типа, чем плохо, например, сейчас э, for off с асинком внутри, и что он практически гарантированно последовательный. Здесь ты можешь это переопределить. Это очень важная штука. Ты можешь таким образом реализовать нужные тебе паттерны работы с асинхронностью, а не только тот единственный, который предлагает стандартные, ну, типа, я просто синковейт в цикле написал. У тебя может быть в MySync Trable э, какой-то батч. Например, ты хочешь э, пять промисов только одновременно держать. Ты можешь это реализовать в Async трейбле и потом вот фору порешать вопрос. То есть ты, например, хочешь ограничить, чтобы не больше пяти запросов. Ты можешь, ну, типа, RP-саниметр так написать, например. Вот, если знаешь тайминг. Ты можешь таким образом сделать, правда, там параллельные создания промисов. Ну, в смысле, ну, не конкурентное с точки зрения того, что непоследовательное. Вот. Ну, много чего можно сделать. Прикольный API. А у меня Если вы любите асинг-авейт, Конечно.
2: Я правильно понимаю, что это можно при помощи всяких promise, dot там all и вот прочего порешать? Да, конечно. Да. Okay,
1: okay. Не, я говорю, это типа, если ты любитель писать async-wave, ты не любишь писать promise.dote, ну, в смысле, методы прям promise, то да, а, ты можешь их спрятать под асинхронный итератор и использовать вот здесь. О,
3: угу. как,
1: как тяжело, но ну, окей. Okay. Но при этом но здесь же это не про
0: здесь же это не про promise.all. Ну, в плане того, что вот э, тут Леша, например, пишет, ну, сол уже красивее, э, тут оно уже как раз комбинация может быть вот этого всего дела. Не, ну,
1: просто, как это называется, если бы его было достаточно, наверняка здесь лучше бы его было написать, но, как бы, у тебя могут быть разные кейсы. Ты можешь, знаешь, как хотеть, ты можешь сделать так, смотри, вот те истории из продакшена, ты знаешь, что в 995-м персентиле бэкэнд отвечает за 200 миллисекунд, да? Соответственно, какой у тебя процент того, что он не ответит? Ну, из персентиля видно. И что ты можешь делать? Ты можешь ретраить не после того, как этот запрос упадет, а ретраить, начиная, например... А, ну, там нужно две точки на распределение смотреть. Давай, 99-й, 170, 995-й, 250. И ты можешь, начиная со 171 миллисекунды твоего запроса, уже кидать ретрай. Таким образом, ты, ну, типа, можешь балансировать между нагрузкой и скоростью для пользователя. Нагрузка на твой endpoint. Вот попробуй такой код написать. Ты можешь это завернуть сейчас в асинкотерейбл. Вот mm -hmm. эту логику, которую я писал, И nice. тогда у тебя это будет скрыто от э, чувака. Ну, в смысле как скрыто. Ну да, скрыто. <laughs> вот. И ты okay, просто да. делаешь правильный этот и все. Ну, как бы, ты делаешь правильную продакшн-логику, а люди, которые ее используют, они не паятся.
0: Что у нас еще из, из символов есть? Есть символ has instance, когда мы можем переопределить э, поведение instance of. Вот это, кажется, прям вообще опасная штука. Я вот не понимаю production кейса, когда мне бы это реально понадобилось.
1: А, чей ты, короче, взял чей-то код, ты хочешь э, его, ну, переопределить то, как он работает. Ну, люди, смотри, есть библиотека, куда люди не хотят принимать твои pull-requests, но mm -hmm. они там сделали, ну, как бы, ну, они, они там не хотят Короче, чтобы элемент, чтобы класс MyArray считался массивом, да, или что там. Ну, короче, вот, ну, чтобы вот это работало. А для твоего кода это полезно. Ну, ты можешь просто отнаследоваться и в классе переопределить в своем. Не, не делайте так. Вредные советы от Никиты. Вредные советы, да. Не, ну почему. Нет, а я, если, я...
2: Типа... Ну, это как last resort уже какой-то, когда у тебя все закончилось. Ты, ты методы убеждения, ты не можешь написать обертку какую-то или еще. Слушай, если,
1: а если мейнтейнеров нету? Не, ну понятно, слушай, давай так, проще офоркнуть, понятное дело. А,
0: а как ты, Леша, сказал, last resort?
1: Ну, такой, типа.
0: Просто да, он, да. Э, эта фраза у меня такое ощущение, как бы название отеля какого-то. А, ну, потому что resort, да. Окей. А, что у нас еще здесь? Из конкат spreadable? То есть мы можем Жуть показать, вообще. можно ли вообще нам этот массивчик конкатить или
1: нельзя? Нет, нет. Или нет? А, здесь же тут, тут не, не можно нельзя. Вопрос, что произойдет при а, вызове метода конкат? Обрати внимание, ты можешь переопределить а, как раз-таки метод конкат? Mm. Ты понял историю?
0: А, не, не переопределить, не, опре... не переопределить. Смотри, это прикол в том, что у нас здесь что конкатится? У нас конкатится первый эры и второй эры. но, да, втор... это но это второй будет. как бы, но второй это не эры, это объект, mm -hmm. который mm -hmm. мы говорим, что он может конкатиться, и вот у него какие есть ключи, и типа вот такой вот длина этого массива. То есть... По какой-то причине типа, мы создали не массив, а объект, и хотим вот законкатить массивчик и объект. Это, опять же, э, блин, в питоне прикольная же штука есть, когда ты можешь сложить два массива. Мне куда-то вот в эту сторону такое ощущение. Типа, когда мы складываем две нескладываемые штуки. Леша, я смотрю, тебе прям нравится, да? Ты умиляешься. Да, я... Вообще
1: здесь написано, что ты не поведение переопределяешь, а всего лишь можешь ответить на вопрос нужно ли применять flatten к твоему объекту или нет. Смотри. Mm -hmm. mm -hmm. Should be flattened. then concatenated with our objects.
0: Опять же, называет, типа, should be flattened, а называется isconcut spreadable. Типа, что-то пошло не так. Ну, давайте, тут еще есть более упорные штуки. Например, символ я даже не знаю, как это считается. Spishes. Окей. Тут мы можем указать, что. здесь symbol is used to specify the constructor, creating derived object. Короче, опять же, мы типа с этим, с инстансовом здесь что-то творим. Хотя, вот я не понимаю, типа, у нас и так вот, здесь есть extend array. Типа, чтобы у нас вот такая вот штука. А, мы же создали новый, этот новый массивчик, ну, хотя, опять же, вот в этом кейсе, а зачем? У нас бы и так здесь был бы Muppet Array, Instance of Array, было бы же true, потому что он же ну, это от Array. Да, Семен, так... давай
1: не париться, потому что эта функциональность, возможно, будет убрана в будущем. А, Ну, все нормально вообще.
0: Тут еще дальше, я когда вот это читал, я, я вообще вот тут вот... Ну, я, я не понял, вот всякие есть регексповые штуки, типа матчи, реплейсы, серчи. В общем... М матч там, за
2: сколько берешь?
0: Матч, да. По какой ставке? И, и, и
2: такой, и такой препиш, префикс счастливой отладки.
0: Да. <свят> <свят> да, да, да. <свят> да, <свят> да, да, конечно, <свят> вообще. И, или вот, типа, с, мне не нравится, как работает сплит, я хочу его переопределить. Я беру, делаю свой символ сплит, и внутри вызываю функцию, в которой вызываю сплит. Вот так, да. Еще есть у нас история с UnScope. Когда мы в этот хотим скрыть какой-то. Да, вот хотим скрыть свой возраст, например. Вот, В общем, да. общем, да,
3: понятно.
2: Это нужно, чтобы, грубо говоря, понимать, как оно работает, на каких принципах оно работает и что оно делает. Вот в продакшене я бы не рекомендовал это применять, в слово совсем. Есть другие методы, как то же самое сделать, которые можно более доступно объяснить другим людям. Да? А здесь либо использовать это в случае крайней необходимости, либо прочитать статью и понять, как оно работает да, для того, чтобы научиться этим пользоваться. Может быть, какие-то другие решения. Например, я знаю, что на символах делают всякие dependency injection фреймворки и да, понять, для чего он нужен. Вот. То есть статья-то полезная, но вот так, так делать я бы не рекомендовал.
0: Но, э, смотреть можно, использовать не надо.
2: Да, показывает красивое.
0: Да, вот и, это вот, вот, прям вот самый next, next level, это когда еще идет вмешивание в очередь выполнения символ dispose, то есть вместо того, чтобы написать там микротаску, ты делаешь символ dispose, консоль лог 2 и он у тебя выполняется в конце. То есть ты понимаешь, насколько глубоко можно влезть вот в эту кроличью нору? И здесь вот реально счастливые отладки, типа ты как бы вообще юзинг, я не знаю, я еще ни разу в продакшн не видел, чтобы его кто-то использовал. Тут еще и символ dispose и типа ты вот это читаешь типа что? Нет, теперь то вы знаете, что это. Вы, вы, вы к этому приготов... подготовлены. Но да.
2: Я все жду. Пайп-оператор, когда въедет наконец-то. Он там стоит 3 вроде уже, mm -hmm. если я ничего не путаю. Вот когда он въедет, будет прям изменение вообще всего. <с> то, что мы знали. <с>
0: <с> вот, да. В общем, здесь, такие
2: настроения.
0: Да. Че, вроде. Леш, есть еще? Что он на тебя смотрит?
2: Да я, в принципе, готов пойти думать над символами. Много думал.
0: Какой символ ты сегодня, да? Я сегодня осинкотератор. Еще, в принципе, под конец-то можем две новости этих... Ани, или это одна новость? Да, одна новость, но она такая мелкая, типа, что можно на выходных такого посмотреть? В принципе, релист уже когда-то произошел. Ой, это не тут тему я выбрал. А, у нас вышла от Honeypot да? документалочка про React. Документалка про React. Да, то есть была документалочка про Vue, была документалочка про Ember, насколько я помню. Вот, и теперь, собственно... Есть документалка про React. Уже 4 тысяч, о, 487 тысяч просмотров за две недели. Mm -hmm. Практически как э, у наших стримов. Вот, в общем, если кому-то интересно узнать историю реакта, там есть и Дэн Абрамов. Ну, в общем, там все есть. Вот, Можно вечер, вечерним субботним вечером, господи, вечером, короче, в субботу посмотреть около камина. Можно попробовать остаться.
2: перевести. Я думаю, что мы... Мы целом переводили Эмбер, если я ничего не путаю. Uh -huh. Вот в Ю вроде как переводили. Не знаю, получится ли с Реактом, Можно быть, попробовать на конференцию также сделать перевод.
0: И открытые Договорить посмотрят. Ваши, да?
2: Ну да, если договоримся. Тут понятно, что некоторые uh -huh. обстоятельства могут помешать, но попробовать стоит.
0: Ну мы попробуем. Да. Ой, Что, тогда будем закругляться? Никит, ты как? Или может Нормально. есть еще какие-то темы? Нормально?
1: Не, я, я пошел уже там... Этот, я бы пошел уже, Не, у меня сегодня другая история.
0: А, ну ладно. Все, тогда, что с вами были Леша, Семен, Никита. Тяжелое утро сходить в JS. Да, на
1: час 32, в принципе, уже стало тяжело.
0: Да, так что, да, хорошего дня, хороших выходных. И до следующей недели увидимся, услышимся. Сейчас заставочку бахнем и пойдем. Nice.